0: Un baiser me tuerait, si la beauté n'était la mort.
1: Artichaut.
2: Artichaut.
0: Artichaut. L'Artichaut.
2: La causerie culturelle de Radio Campus Angers. L'attitude et l'affection dans le cœur d'une femme sont toujours égales. Un lundi sur deux, de 19h à 20h. Les hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu'ils soient parfaitement certain que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est que de ce qu'il a. Dans l'artichaut, on prend Schopenhauer au mot et on donne la parole à toutes celles et tous ceux qui soignent qui ils sont pour offrir un avoir intelligent, sensible et généreux. Au menu de ce 138ème épisode, comme le temps passe, une causerie avec Mac Larifle. Tous les arts urbains brillent dans l'artichaut. Il a débarqué récemment à Angers, après 20 ans passés en Guadeloupe, où il avait créé en 2005, avec son complice Fabrice Lalande, l'association Soulshine. Et c'est cette dernière qui a co-organisé la magnifique, le magnifique pardon, battle lors de la seconde édition du festival Conversation du CNDC. Il va nous conter son parcours de danseur militant de la cause hip-hop. Bienvenue Mike. Merci pour ton invitation Gwen. Et on va remercier Marius qui, euh, qui, est, euh, qui est bien présent. Après euh, Moult, alors c'était une espèce d'odyssée, d'Odyssée chaotique à cause des grèves, donc il est bien présent. Et j'ai eu, j'ai eu le droit à mon générique en entier avec mon petit, mon, petit, mon grand malarmé euh, au tout début. Voilà. Il y a bon. quelques
1: questions rituelles dans cette euh, émission, euh, Mike, où es-tu né Je suis né dans le Finistère, à Morlaix, précisément. Il y a de ça presque 44 ans. Presque. Moi <rire> ouais, j'ai anticipé, ça y est. Suis... Tu as 43 ans et demi.
2: Moi ouais, ouais, je dis 44, allez. Euh, L'autre question euh, rituelle c'est à quel Est-ce que tu as un souvenir étant euh, enfant euh, Assez assez petit d'ailleurs D'un premier choc avec la culture Au sens large du terme, c'est-à-dire une musique euh, Un film, un livre Peut-être une danse euh, Est-ce que tu as un un souvenir comme ça Assez euh,
1: assez, euh, précis qui te marque encore C'est un peu détroit Pour pour être franc, ben, c'est pas très original Mais euh, c'est l'album Thriller De Michael Jackson Qui est sorti je crois en 82 donc euh, il devait être à la maison en 83 et puis puis donc mon premier souvenir c'est effectivement la pochette de cet album euh, avec Michael un petit peu accoudé, allongé, avec une panthère et et du coup j'étais très jeune à l'époque, je devais avoir 4-5 ans, pas plus et et je me souviens euh, donc avec la platine vinyle euh, de de mes parents euh, avoir mis le vinyle et avoir fait quelques rayures dessus (rire) et du coup après bah, effectivement il y a eu le le court métrage de Steven Spielberg qui a été fait sur le clip de Thriller avec les danseurs euh, qui qui m'ont inspiré on va dire toute ma vie Qu'est-ce que tu retiens de ce ce premier euh, choc
2: Qu'est-ce qui t'avait en tant que gamin Parce que ça ça remonte à quand même 4-5 ans Mais euh, qu'est-ce qui t'avait frappé euh, pour que ça te suive comme ça euh, jusqu'ici
1: Je sais pas, je pense que c'est le son son et l'ambiance qui se dégageaient de de l'album Avec des sons très... euh, très doux pour certains morceaux avec des, des chansons plus avec It, euh, un petit peu plus un peu plus hard et euh, agressif donc c'est un, un album qui était assez assez varié et donc j'aimais bien et puis voilà avec Quincy Jones aux commandes donc, euh, donc vraiment c'était de la super de la super cam ou quoi ouais. est-ce que le, l'environnement euh, familial est euh est propice
2: à, à écouter du son, à voir des images, à lire des livres Est-ce qu'il y a un, un entourage
1: culturel euh, important ou, ou pas du tout bah, pour, pour les livres, euh, moi, en fait, dans, dans ma famille, c'était pas trop trop les bouquins. C'était beaucoup, beaucoup la musique. J'ai lu, j'ai lu tard, en fait, moi. J'ai, enfin, je savais lire, hein, mais euh, j'ai lu des bouquins relativement tard. Et, euh, mais en ce qui concerne la musique, oui, il y avait beaucoup, beaucoup de musique à la maison. Mon père étant guadeloupéen. Euh, en venant en France quand il avait je crois 18 ou 19 ans euh, il, a, il a ramené un petit peu euh, cette identité culturelle euh, afro-descendante on va dire euh, donc américaine, antillaise avec le compas le reggae, le zouk et, euh, et toute la musique euh, funk, soul américaine, euh, les Sam Davis, les James Brown, les euh, Curtis Mayfield donc euh, tout ça, ça passait à la maison, moi j'étais trop trop jeune pour, euh, à part Michael Jackson, hein, vraiment là c'était, euh, c'était la référence, mais sinon euh, non, j'entendais mais je savais pas vraiment qui, euh, qui était derrière la musique. Quoi.
2: Et si c'est pas trop indiscret, parce qu'on ne veut jamais être dans
1: l'artichaut, mais euh, p- pourquoi ton père est, est, est venu en France en fait hein À la base il devait aller en Allemagne pour, euh, pour le service militaire, voilà. Et, euh, et puis au final euh, il s'est retrouvé à Morlaix et a rencontré ma mère euh, à, pour l'aspect un petit peu de l'environnement dans lequel on, on vivait et c'est vrai que lui il avait un, un réseau de, d'antillais autour de lui avec qui il a, il a créé une association qui était aussi en, en partenariat en lien avec d'autres associations que ce soit de Lorient, de Rennes, de Saint-Brieuc et, euh, et du coup, il, il organisait régulièrement euh, des tournois de foot, mais euh, suivi de, de soirées euh, dînatoires euh, qui, qui faisaient la promotion de la culture afro-antillaise.
2: Et il y a Jacques Chancel, euh, dont c'est encore un rituel dans cette émission, et Jacques Chancel qui avait une question un peu qui, euh, qui tuait tout le monde dans son grand échiquier. Les, les plus jeunes euh, ne le connaissent pas, mais euh, qui était, et Dieu dans tout ça Et moi, ma question qui tue un peu, c'est, est l'école dans tout ça comment, euh, Comment tu traverses euh, wow. primaire, collège Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des matières préférées
1: Est-ce qu'il y a Moi, des facilités, euh, des difficultés Alors bon, le, la maternelle on, on va passer. Euh, sinon, non, j'étais un, un, un assez bon élève en fait. Euh, euh, j'avais un, un grand père qui aimait beaucoup le bled. Je sais pas si tu te rappelles du bled. Oui, oui, c'est, bien c'est sûr. Euh, bah oui, euh, le Bled. Alors le Bled, c'est pas un, c'est pas un
2: endroit <rire> dans le monde arabe. Le Bled, c'est un, c'est un, un des, des ouvrages de,
1: de, de langue française en fait, qui t'aidait. Ah, pour la grammaire. Pour la grammaire, thomas, alors ouais, Ça, oui, il y avait plusieurs couleurs de Bled. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bah oui. Et du coup, nous, on ressortait donc les, les vieux exemplaires, et puis je faisais euh, mon français avec ça. Oh, en mathématiques, ça allait aussi. Enfin, globalement, ça allait. J'étais, euh, j'étais un peu au-dessus de la moyenne, on va dire. Avec des fois des petites pointes euh, dans les premiers de temps en temps. Il y a des matières préférées euh, Alors aujourd'hui j'aime bien l'histoire, mais à l'époque c'était pas le cas. Euh, à l'époque, si j'aimais bien, j'aimais bien l'écriture en fait. J'aimais bien euh, voilà euh, tout ce qui est calligraphie. Euh, j'aimais bien tracer les, les lettres. Et, euh, et voilà, non, c'était. Euh, Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, j'ai. Euh, j'ai... Si si, on est là pour ça. <rire> si. On dit. Une enfance pas, pas 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 simple. Mes mes parents divorcés, j'avais 6 ans. D'accord. Donc tu vois, à l'entrée en primaire, en fait, euh, c'était, c'était déjà un peu compliqué. Et puis euh, et puis ben, j'étais beaucoup dehors, en fait, surtout moi. C'est-à-dire que <rire> je me souviens par exemple que quand je rentrais de l'école, euh, mon cartable sur le dos, je montais les escaliers. Et euh, je faisais débouler euh, mon, mon cartable près du bureau, et il roulait dans toute ma chambre et puis je sautais les escaliers, je redescendais, j'allais chercher un skateboard, ou des rollers, un ballon, enfin voilà. J'aimais beaucoup être dehors quoi. Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça, ça m'a pris d'apprendre des... et On suppose qu'après le, le Dior sans encore une fois, sans, euh, le,
2: le, ton père retourne... Non, il, toi, son enfance, c'est à Morlaix. Ton adolescence, c'est à Morlaix. Oui, ou ouais, 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 hum. toute
1: mon enfance, mon adolescence, ouais. m'a, mais, mais, j'ai fait mes premières armes aussi. J'ai commencé à travailler en Bretagne et j'ai quitté, j'avais 22 ans. D'accord. J'ai, j'ai quitté la Bretagne, j'avais 22 ans. Mon père, non, il vit toujours à Morlaix. D'accord. Donc, il a fait plus une grosse partie de sa vie en Bretagne euh, qu'en Guadeloupe, finalement. D'accord. donc donc voilà, il y retourne de temps en temps Euh, moi quand on était enfant euh, donc on était euh, trois frères et sœurs et euh, et lui travaillait à la compagnie générale des eaux et du coup il avait ce qu'on appelle les congés bonifiés euh, ce qui permettait en fait à la famille d'avoir un bonus entre guillemets euh, et des billets à payer pour toute la famille et qu'on puisse passer des vacances à peu près tous les deux ans là-bas je passais juin, juillet, août euh, généralement en Guadeloupe euh, voilà.
2: Et, t'as, et t'as, euh, c'est, ça t'a fait quoi au départ de, de, d'aller dans un pays comme t'es né en France euh, ouais, Quelle sensation t'avais quel, quel souvenir tu as de ces, euh, de ce, ces premiers contacts avec, euh,
1: avec ton histoire Parce que c'est une partie de ta culture. Bien sûr, bien sûr. Euh, bah, c'était un choc quand même, rien que le, le paysage, déjà, c'était, c'était vraiment sublime, quoi. De... Mon, père, euh, mon père est né à Petit-Bourg et ma famille est à Petit-Bourg. Donc, euh, pour ceux qui situent un petit peu la Guadeloupe, c'est deux, deux îles principales, la Grande Terre et la Basse Terre. La Grande Terre qui est plus euh, plage euh, de sable jaune, enfin, voilà. Et la Basse Terre qui est beaucoup plus montagneuse et euh, où il y a beaucoup de rivières. Et, euh, et donc, c'est la première commune en descendant sur la basse terre. Et donc, quand on arrive à l'aéroport et qu'on descend vers Petitbourg, il y a un paysage vraiment magnifique. Donc ça, ça m'avait, ça m'avait impressionné. Et puis après, au niveau culturel, bah je connaissais déjà un petit peu, hein, que ce soit la langue, le créole ou, ou la musique. Euh, euh, voilà, mais après, c'était un, un rythme... Euh, c'était un rythme... Pendant l'été, là-bas, il y a les fêtes de communes, donc, euh, donc c'est là où on pouvait voir ce qu'on appelle des podiums, donc c'est des scènes euh, où, où les artistes viennent, euh, viennent se présenter. Et, euh, et là, on voit, on pouvait voir Francky Vincent, Joël Ursule, euh, euh, Kassav, des groupes comme Tabou Combo, euh, enfin voilà, plein plein d'artistes que j'ai découvert euh, sur des scènes, du coup, et, euh, et voilà... Ouais, c'était, c'était ça, euh, après on, on vivait nombreux puisqu'on avait tous les cousins-cousines qui arrivaient chez ma tante dans une maison euh, qui n'était pas si grande que ça mais on dormait ouais, à 4-5 par, euh, par pièce quoi. <rire> ouais. Ouais, ça doit être des souvenirs un, un peu euh... c'est des souvenirs joyeux ouais, c'est des souvenirs hyper joyeux hyper joyeux et quand je réécoute justement euh, ces, ces disques-là parce que j'ai, j'ai remis un petit peu le, la main sur les vieux vinyles de mon de mon père et du coup ça ça me tout ça ça me revient en images ouais euh, c'est la Madeleine de France, ça, la, ouais. de la musique et ouais c'est des super souvenirs autant pour moi que pour mes frères et mes cousins cousines mes oncles, enfin toute la famille quoi est-ce que à l'adolescence il y a des passions à l'adolescence alors moi j'ai fait pas mal de football sans être hyper passionné, mais, euh, mais j'aimais ça quand même. Je trouvais ça stimulant, et, euh, et les, la passion, bah non, ça a toujours été la danse. Hein, euh, la danse et la musique. Euh. Ado, en fait, j'ai eu mon premier groupe, qui s'appelait RM Cap aussi, c'était le Rap Master Kid, donc il y avait des rappeurs et des danseurs, et, euh, et c'était vraiment, à la base, vraiment un truc de, de quartier. Hein, c'était, euh, j'habitais à la campagne, hein, mais on avait quand même notre quartier de campagne, et... Euh, et en fait, euh, voilà, on, en fait, on était vraiment euh, déjà d'une autodidacte Et on, on produisait rapidement On s'est rapidement mis à produire nos propres spectacles quoi. À l'âge de 12-13 ans, on, on, on se mettait en scène On faisait tout, euh, écriture des morceaux, chorégraphie, euh, organisation, comu- communication on faisait, euh, on faisait tout ça quoi. Mais qu- comment tu rencontres la,
2: la danse Parce que là, tu, 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 bah, c'est, tu me parlais de thriller, c'est vrai c'est, ça peut, Parce que c'est un clip qui a marqué... Euh,
1: mm. Le, le, l'histoire de ouais. mais comment tu mais la la, la danse la en danse, fait on euh... et moi en fait même avant avant de connaître l'album de Michael Jackson en fait mon père organisait ces fameuses soirées donc où il y avait un repas d'abord avec euh, avec des spécialités antillaises et, euh, et par la suite, il y avait des soirées dansantes. Donc, euh, la soirée dansante euh, commençait peut-être vers 10, 11 heures, et ça se terminait à 5 heures, quoi. Et euh, moi, j'ai connu ça depuis que c'est mmh. marché, quoi. Donc, euh, du coup, on jouait avec les autres enfants euh, euh, à tous les jeux d'enfants qu'on peut faire. Euh, comment on appelle ça Attraper... Euh, enfin, touche-touche et tout ça, ouais, quoi. Ouais, bon, dans, dans, et là, en fait Au loup. Je sais pas si ça s'appelle comme euh, ça, encore. Mais... Et ce que je me souviens bien, en tout cas, c'est, oui, effectivement, de jouer et à un moment donné, vraiment de réaliser que euh, je m'arrête et je vois des, des, je vois des pieds et, je, et là, je vois des jambes danser, quoi. Je vois des jambes faire des pas euh, et, et je m'arrête et je regarde ça. Et, et, je, et je me sens que c'était de la salsa. Euh, même, euh, j'ai, je suis resté bloqué. Je suis resté bloqué en me disant, ouais, euh, moi, j'aime, j'aime, je, j'aime, ça m'impressionne. Et je, je, crois, je crois que j'aime plus regarder que danser. Vraiment. C'est, euh, Je peux rester scotché à un bar, à regarder des gens danser, euh, ça, on partage ça. Ouais. Ouais. Moi, moi, moi c'est parce que je ne sais pas danser,
2: mais, <rire> mais, c'est, mais, 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 mais non, non, c'est vrai que je, encore, euh, pendant le festival de conversation, j'adorais voir les gamins de, de l'école danser, ouais, je, je trouve ça très très beau. Euh, est-ce qu'il y a des envies euh, de métier euh, au collège,
1: au lycée, est-ce que tu as une petite idée de ce que tu veux faire dans la vie en, en secret, je, je rêve moi de serrer la main de Michael Jackson. Donc, euh, <rire> oui. et, bon, mais, il fallait que j'arrive d'une manière ou d'une autre, ce que je n'ai pas réussi à faire. Mais euh, j'ai vu en concert et j'ai ah, eu ah oui le, quand même. Le, ouais, j'ai ouais, moi, le j'ai le jamais travail, eu cette de, de travailler avec un de ses chorégraphes. Enfin, travailler, j'ai eu un stage avec un de ses chorégraphes. Donc ça, c'était, euh, c'était quand même un aboutissement. Et sinon, ta question... Parce que, non, euh, des envies de, de métier, ah, de, de... Non, non, je me suis dit, un métier, donc oui, on pense argent quand on pense métier. Donc, euh, euh, au début, on se dit, ouais, donc, je, me suis, je crois que je voulais être joaillier ou un truc comme ça. Je oh, c'est suis, beau, ça. Euh, ouais, je me suis dit... Euh, Avec les, les bijoux, pierres précieuses ouais, et tout voilà, ça. Ouais, voilà, je tout me tout suis dit, il y a de, la de, la de l'argent. Ouais, ouais, a... Et puis c'est joli, et puis euh, voilà. Ça, c'est minutieux, j'aime bien euh, ce qui est minutieux. Donc... Euh, voilà, après, euh, un prof de sport aussi, je voulais être à un moment donné, ouais. prof de sport, et puis bon, il y a ce fameux, cette fameuse étape, tu sais, où tu passes chez le conseiller d'orientation, et, et où il te remet une réalité euh, qui est toute sienne, hein, mais, euh, mais euh, voilà, qui te démotive un peu, et puis, euh, et puis voilà, après, il m'a fallu un petit temps, en fait, pour, euh, pour essayer de creuser un peu, et et de comprendre en fait au final que que c'était la danse quoi que j'aimais faire quoi tu euh, ton parcours là donc c'est toujours à Morlaix ouais tout ça c'est Jusqu'o- à Morlaix. jusqu'au lycée au bac T'as... jusqu'au lycée moi j'ai pas eu le bac j'ai arrêté en premier en fait j'ai ouais je suis sorti euh, du lycée D'accord. comme ça après un entretien avec euh, avec euh, on appelle ça le CPE le conseiller principal ouais. euh, d'éducation et qui voyait que j'avais beaucoup d'absentéisme et euh, qui me convoque qui me dit bah, alors Monsieur Larifla je comprends pas euh, « Vous voulez faire quoi ?» Je lui dis, ben ouais « Qu'est-ce qui m'intéresse, la musique, la danse ?»« Mais allez-y Allez-y » Et puis voilà, à la fin de l'entretien, je suis sorti du lycée, j'étais voir euh, ma mère en premier lieu et puis je lui ai dit ben, « euh, voilà, je, je quitte l'école et puis euh, je tente quelque chose. »
2: Elle l'a pris grand parce que artiste, c'est pas un métier, hein, tu le sais. Ouais, 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 ouais.
1: <rire> pour, les, pour les parents, ce sera jamais un métier. <rire> bah ouais, 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 non, il est inquiète, ouais, forcément, inquiète, ouais. Et puis, euh, et puis bah, après, euh, non, après j'ai pris mes responsabilités et puis euh, ça a été dur pendant un moment parce que je, en fait euh, ils, ils, enfin, ils dansaient mais euh, c'était, euh, c'était pas un métier quoi, voilà, et, c'était pas dans le milieu. Et puis, euh, et puis non j'ai eu peut-être deux ans de, de flottement on va dire où je errais un peu, je savais pas trop comment me, me débrouiller. Et puis après euh, justement euh, on a eu la MJC de Morlaix. Je cite euh, ah, il faut, il faut. la MJC de Morlaix parce que euh, il, il, c'est eux qui m'ont, m'ont proposé en fait, de donner des cours de danse. Parce qu'ils savaient qu'on, qu'on dansait dans le groupe et tout ça pour euh, tra- aller travailler sur Brest. Donc du coup j'ai travaillé avec la Maison pour tous de Pénard-Créage à Brest pendant deux ans. Et puis après ça s'est enchaîné assez vite en fait parce que, euh, ben, parce que j'ai eu pas mal de propositions dans une compagnie de danse. Euh, Mais t'as appris d'... comment la danse... De... T'as, t'as pris des cours tu... Non, 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 j'ai pas pris. Ah, c'était vraiment en un... autodidacte. Quoi. Ouais, tout seul, tout seul. J'ai pris mon premier cours, je crois que je devais avoir euh, ouais, 18 ou 19 ans. J'avais fait un stage et puis. Euh, et puis voilà. On est sur la danse hip-hop, on est d'accord Dans hip-hop, ouais. 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 Mmh. Non, c'est pour préciser ouais, l'auditeur. En fait. Ouais, dans, dans hip-hop. Non, à la, je, je savais même pas qu'il existait d'autres danses, en fait, réellement, quand j'étais ado je je, savais, je connaissais pas moderne mais t'as, ça, t'as, ça, t'es, comme t'es, comment tu t'es euh,
2: t'as pris ça en fait c'est
1: par des, des clips par des, avec des amis comment... ouais ah ouais alors ouais en fait c'était euh, les clips alors bon c'est vrai qu'à l'époque euh, en Bretagne là où j'habitais on avait que trois chaînes des fois la 6, mais c'était flou c'était <rire> et de temps en temps ouais il y avait des clips donc euh, je sais plus c'était quoi c'était Docteur Alban de temps en temps il y avait un, deux trois pas dans un clip hop donc L'idée c'était de de photographier les mouvements, de les reproduire et puis après bah, c'était pendant, euh, ouais, on tournait avec un pas, donc après il fallait trouver des variantes, euh, et puis on construisait notre danse comme ça, quoi, en voyant à chaque fois des petits morceaux de, de pas comme ça, qu'on, qu'on prenait, et puis qu'on, qu'on mettait à notre... Ah, mais tu devais,
2: moi, il y, y a quelque chose qui me qui m'interpelle, euh, tu devais avoir un don, parce que comment tu passes de, de quelqu'un qui apprend la danse comme ça euh, par lui-même, et à donner des cours...
1: Euh, en A fait, Brest les, En fait les compétences elles se sont construites euh, Au fur et à mesure, je m'en suis rendu compte plus tard quoi C'est à dire que Déjà en dansant pour moi-même Parce que je dansais tout seul dans le salon des parents Sur le parquet, hein, je faisais mes petites glissades Après il y avait le rythme Donc euh, tout de suite ça... Ça, ça, me, ça animait quelque chose en moi, quoi, donc... Euh, T'avais ça dans, donc, le, dans donc, le corps et dans le sang, en fait. Je depuis, sais plus. Depuis que t'as 4-5 ans, maintenant bah Ouais, 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 c'est possible. Ma mère aimait beaucoup danser aussi, mais elle dansait quand, je, quand elle était enceinte. Donc, euh, je pense que j'ai ah. toujours, toujours, toujours vécu... Euh, dans le mouvement. Dans, 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 ouais, dans le mouvement, euh, dans ce mouvement-là, quoi. Et non, ça me paraissait naturel en fait, je ne me posais pas de questions en fait à un tout petit. Après pendant l'adolescence, c'est vrai qu'en montant des groupes, des chorégraphies, même produire des spectacles, on construit des compétences, on s'en rend pas compte quoi. J'étais dans un super groupe, j'avais des... d'autres jeunes avec moi qui étaient, qui étaient plein, de re... plein de ressources, qui étaient très, très vivants, et on a été bien accompagnés, nos parents aussi nous ont accompagnés, euh... nous, nous ont quand même accompagnés. Ouais, et
2: le père dans tout ça, il en pense quoi lui
1: Ouais, mon père, je suis, euh, ouais, c'est l'artiste. Quand il, bah, quand il arrivait, pareil, hein, parce que en fait, ce qu'il y avait dans, au début des années 80, il y a eu l'album de Michael Jackson, mais il y a eu un, un autre temps fort euh, pour le hip-hop, c'était l'émission de Sydney, HP, ouais, sur Internet. Ben oui. voilà. Donc, l'anecdote, en fait, c'est, c'est qu'on regardait cette émission-là avec mes frères. Moi, c'était un peu imposé, parce que je préférais regarder des dessins animés, mais. Et puis du coup je découvre la culture hip-hop comme ça. Les amis du quartier, donc les, les amis de mes frères viennent danser dans le garage. Et moi je suis un peu la mascotte, donc ils me font faire des trucs, enfin, voilà. Et euh, non, mon père quand il rentre, il met tout le monde à l'amende, il fait des petits pas de James Brown, euh, il faut tourner sur la tête, il se met sur la tête, il tourne sur la tête, enfin. Ah, okay. euh, non, il n'y a pas de il n'y a pas de souci
2: <rire> et donc tu as été à brest là tu donnes des tu arrives un, un petit peu en vivre ou
1: euh, c'est, euh, euh, c'est encore compliqué ben, là. je suis embauché en tant qu'animateur et j'ai euh, je crois que je dois avoir trois cours par semaine c'était en francs à l'époque j'ai payé je crois 150 francs du cours quoi donc euh, je devais me faire euh, ouais, 500 balles à tout casser et puis après il euh, ben, y avait il euh, y avait la compagnie de danse donc euh, bon, non je, 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 je squatais pas mal quoi. Mm. Ouais, c'était la vie de, de bohème un peu. Et ça tourne un peu avec la, comp- la compagnie de l'époque. Là, je rappelle le, le nom d'ailleurs. Rmk aussi. Ouais. Alors Rmk aussi. Non, on faisait, non, non, on a venu faire trois, euh, quatre représentations, mmh. quelques petits trucs par-ci par-là des freestyles. Et c'est vers l'âge de. On a fait évoluer après entrer au lycée, on a on a renommé le le groupe et qui s'appelait Dalik. Donc euh, c'était le lycée en fait Dalik pour le lycée. Et là, euh, c'était un peu plus sérieux. Donc là, il y avait des compositions. Euh, c'était ça, ça commençait à vraiment à, à prendre forme. Et après, euh, rapidement, on a évolué avec un groupe musical. Donc on avait euh, guitare, basse, batterie, euh, DJ, deux voix, euh, percus. Donc là, ouais, là, ça devenait beaucoup plus construit. Et là, ouais, on, a, on a quand même pas mal tourné. Ouais. Et toi, tu dansais dans cette. Et moi, non, je, je chantais. Tu chantais. Enfin, je rappais. Et je chantais un peu. D'accord. Mal, mais euh... <rire> mais pas de danse. Et aussi euh, oh, des petits pas comme ouais, ça, d'accord. mais mmh, euh, mmh. pour s'amuser, hein. mmh. pour s'amuser. Euh. C'était, pas, euh, c'était pas, chorégraphié comme on avait pu le faire euh, mmh. avant quoi. Et euh, après Brest alors, qu'est-ce qui se passe Et après Brest, donc je suis resté deux ans à Brest. Parallèlement à la compagnie et au cours que je donnais, j'avais une formation euh, qui réunissait pas mal de danseurs bretons et qui était sur la pédagogie. Donc c'était une formation de formateur en danse hip-hop. Et, euh, et du coup, euh, c'était sur trois ans, moi j'ai fait deux années. J'ai clôturé avec le, le stage de Poppin Taco, donc qui est le fameux chorégraphe de Michael Jackson. Et, euh, et suite à ça, euh, bah, j'ai rencontré une, une femme qui surfait, donc je faisais pas mal de surf aussi euh, à l'époque. <rire> j'ai fait je fais beaucoup d'activités, je fais cours parce que j'ai fait vraiment beaucoup de choses en termes de, de sport, tout ce qui est physique, euh, j'aime beaucoup. Et, euh, et en fait, elle, elle me proposait de bouger et d'aller soit à Mexico, soit en Guadeloupe parce qu'il y a des vagues toute l'année. Donc, euh, non, il ouais. y a quand même des gens qui ont des. Ouais, moi je suis là dans ce studio là, euh, je suis arrangé <rire> et,
2: mm. et j'ai un invité qui me dit "Imprové, soit Mexico, soit la Guadeloupe pour les vagues. Ok,
1: mm. ok. Et bah... Let's go. <rire> 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 bah, on en a déjà parlé. Hein. J'aime, j'aime vraiment être libre. Euh, j'aime vraiment être libre au niveau, au niveau mouvement. Donc, euh... et, et évidemment, as hésité ou pas Parce que quand tu entends le mot Guadeloupe, euh, je suppose que ça résonne euh, différemment que Mexico, non Ouais, ouais, alors moi ça me, j'avais toujours eu envie de, de rester en Guadeloupe euh, par rapport à l'aspect culturel Parce que c'est vrai, quand on descend juillet-août, c'est, euh, bah, c'est qu'une partie de la culture, on voit qu'une partie Sur le restant de l'année, euh, bah, sur janvier, février, mars, c'est euh, le carnaval euh, donc c'est des temps forts aussi euh, culturellement il y avait euh, la culture traditionnelle, le gros cas, donc c'est, une, c'est une, une tradition guadeloupéenne qui mélange euh, la musique, la danse, le conte euh, et des jeux aussi Voilà. Et, euh, et du coup j'ai pu découvrir ça donc en formation quand je suis arrivé là-bas parce que j'ai intégré une formation qui s'appelait le B-tep, à l'époque qui n'existe plus, maintenant c'est le BPGEPS et euh, qui était euh, sur les arts de la rue Et donc on avait un module assez, assez conséquent Sur euh, la musique traditionnelle Mais Le carnaval, le hip-hop euh. Mais quand, quand, quand tu
2: suis ta chérie euh, surfe... Ta chérie à l'époque je suppose. Oui, oui, oui. Quand ouais. tu suis ta chérie qui te dit
1: On va faire du surf euh, dans un endroit où Il y a des vagues toute l'année T'as une idée de ce que tu vas faire là-bas ou,
2: ou euh...
1: Alors je, dé- je débarque Et en fait on, on, avait des, on avait des plans là-bas Des personnes qu'on connaissait Qui cherchaient des intervenants en danse euh, dans une école de danse et aussi à la MJC de Gosier. Euh, la MJC, en fait, euh, je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à donner des cours jusqu'à ce que je quitte, en fait. Donc, j'ai, j'ai donné des cours pendant 20 ans, euh, enfin, moins le Covid, pardon, parce que je suis parti, euh, j'ai quitté la Guadeloupe juste euh, après la, le premier confinement. Et, euh, et là, euh, ben là, après, ça s'enchaîne vite, en fait. Hein, on fait des rencontres et. Euh, toujours pareil quoi de connexion en connexion euh... on, on, on va
2: revenir quand même sur les 20 ans euh, en Guadeloupe où monsieur surf avec madame parce qu'il a il, a,
1: il s'est dit Mexico ouf. non, bah, Guadeloupe c'est bien ouais, bah, je parlerai pas un mot d'espagnol déjà euh, donc, eh, ça me orbite un <rire> peu et puis, euh, et puis le créole euh, ça va je maîtrise un peu ça là, va. Ouais. Ouais. On va, euh, on va on va tu vas désannoncer donc on va, on va
2: pas en parler euh, tout de suite on va écouter ton choix musical je vais rappeler quand même que vous êtes bien dans l'artichaut sur Radio Campus Angers, que la, notre invité c'est Mike Larifla et qui nous euh, il nous euh, il déroule sa vie comme ça assez euh, riche quand même je trouve. On va écouter son morceau Hello.
0: Yes, I wanna O B A.
2: sur Radio Campus Angers et vous êtes en compagnie de Mike Larifla qui va nous, euh, bah, nous expliquer pourquoi il a cho- d'abord nous dire ce, ce,
1: ce qu'était ce morceau de musique qu'il a choisi pour l'émission et nous expliquer pourquoi alors le, le morceau qui vient d'être joué c'est euh, donc DJ Cam qui est un, un artiste français et, euh, et, qui, euh, et qui a fait un morceau avec Cameo. Donc pour ceux qui connaissent peut-être, c'est un, un groupe de Funk Soul euh, des années 80 essentiellement. Euh, et, euh, et donc j'ai choisi en fait ce morceau parce que je l'aime bien déjà. <rire> c'est, c'est la meilleure des raisons. Et puis parce que euh, parce que l'album dont il est issu en fait a, marque un peu un tournant dans, dans les engagements que j'ai pris au niveau associatif. Euh, donc c'est euh, à la base je, comme je disais j'enseigne euh, la danse hip hop et, euh, et j'ai eu un élève euh, qui s'appelle Fabrice Lalande que tu as présenté tout à l'heure donc en Guadeloupe qui vient prendre mes cours et puis euh, avec qui euh, le courant passe bien du coup en dehors des salles on, on, j'ai, euh, j'ai pris l'initiative en fait de l'embarquer avec moi dans ce qu'on peut appeler le, le hip hop underground et donc, il me suivait, que ce soit dans la rue, euh, dans les clubs. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah, suite à ces échanges que, que j'ai eus, euh, bah, prof à élève, mais en fait, au final, euh, au final c'était des échanges humains, quoi. Et, euh, et en fait, un jour, je lui prête cet album, donc Soul Shine, de DJ Cam. Il écoute... Et, et, et puis peut-être deux semaines après, on est dans un bus, et puis il me rend le CD, et il me dit, tu sais, euh, euh, on, avait déjà, on avait déjà pensé à, à créer une association, et il me dit, ouais, tu sais, je pense que Soul Shine et tout, euh, c'est, ça sonne bien, je pense que c'est un bon... Je lui ai dit, bah, écoute, Banco, je trouve que ça sonne bien aussi. Et puis du coup, avec le, le groupement de danseurs avec qui on était, voilà, on, a, on a lancé les activités, et, euh, et puis il s'en est suivi plein plein de choses jusqu'à aujourd'hui.
2: Si je dis pas de bêtises euh, On est en 2005 euh, Quand vous créez euh, euh, Là-bas, euh, en Guadeloupe ouais, ouais. L'association Soul euh, C'est quoi le, L'état euh, du, C'est pas un très joli mot Mais du, de la, du hip-hop, de la danse hip-hop euh, à l'époque en Guadeloupe qui est, Est-ce que c'est une scène qui est, qui est mon- émergente Ou il n'y a, a rien Ou est-ce qu'il y a déjà quelque chose quoi
1: Alors moi quand je suis arrivé en, en octobre 2001 euh, j'ai euh, j'ai pu remarquer un mouvement hip-hop super vivant, super vivant euh, avec des initiatives, des, euh, des groupements de personnes qui organisent des événements et avec une ambiance extraordinaire. Euh, ce qui se passe en Guadeloupe en fait c'est qu'on a une culture de la musique, de la danse et du bagou, euh, qui fait qu'en fait en hip hop euh, ça fonctionne très très bien que, que ce soit en rap, en impro, en danse euh, en musique donc je suis arrivé quand même dans un, un moment donné où c'était en effervescence euh, alors en danse il euh, y avait beaucoup de volonté de faire des, des choses et moi qui arrivais avec ma, ma formation un petit peu euh, institutionnelle on va dire euh, hip hop quand même quoi mais euh, mais du coup moi j'avais euh, quand même euh, les fondamentaux alors que eux ils étaient sur la danse de manière euh, c'est une expression euh, sauvage anarchique euh, ça partait dans tous les sens euh, euh, et moi en fait je suis arrivé avec un petit peu euh, un cadre quoi je suis arrivé avec un cadre et et, et du coup j'ai pu ben, enseigner en tout cas moi ce que j'avais appris euh, des... des, comment dire... des pionniers euh, que j'avais rencontrés euh, pendant ma formation donc il y avait ce côté transmission qui était euh, était assez sympa mais qui finalement créait un petit peu un fossé finalement entre euh, la salle de cours et ce qu'on pouvait vivre à l'extérieur finalement donc euh, voilà, je me suis rendu compte en fait rapidement que c'est pas que j'avais pas grand chose à apprendre à, aux Guadeloupéens, mais c'est qu'ils avaient déjà l'essence même du truc. Donc euh, voilà. Pour avoir rencontré, euh, interviewé
2: euh, plusieurs euh, danseurs, euh, plusieurs chorégraphes, danseurs-chorégraphes euh, euh, d'origine africaine, euh, ils me disaient Mais c'est le, le, ce qui est pas évident en fait à comprendre, c'est qu'en Afrique on danse tout le temps. Ça fait partie de la vie, c'est, c'est comme respirer. Ou... Et euh, c'est dur à faire euh, admettre aux gens qui nous entourent, à la famille, aux... que ça puisse devenir un métier euh, rétribué. Une... Mmh. Parce que c'est, c'est, c'est tellement dans nos. Euh... Alors, c'est ce n'est pas un cliché du tout, hein, parce que j'ai rencontré des gens de, 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 de zones africaines vraiment différentes, et qui me disaient, mais, mais en fait, ça fait tellement partie de nos vies que parfois, le, l'entourage a du mal à comprendre que, que ça puisse devenir une, une activité professionnelle. Quoi. Et est-ce qu'il y a.
1: Bah Il y a un fa- peu de ça en... en fait, ce qu'il faut que je te précise, c'est que, c'est que je ne me considérais pas comme professionnel, en fait. Tellement ça faisait partie de ma vie. En fait, euh, par la force des choses, j'ai, j'ai construit des compétences et je me suis rendu compte, voire même des chorégraphes avec qui j'ai, j'ai travaillé, se sont rendu compte que j'avais un comportement professionnel, on va dire. Mais, euh, mais ce n'était pas, c'était pas un objectif en, en mmh. soi de de gagner ma vie, c'est arrivé un petit peu comme ça quoi. Mais j'ai, j'ai pris les choses un peu comme elles arrivaient, mais j'ai, j'ai jamais fait d'audition euh, réellement. J'ai... C'est non, tout tout est arrivé un petit peu euh, un peu comme ça. Donc euh, effectivement, en Guadeloupe, euh, ça danse un peu partout. Euh, souvent, il y a des, des, des dans la tradition, par exemple du gros cas, on peut voir des gens qui, qui dansent. Euh qui dansent super bien, c'est pas du tout des professionnels, j'ai envie de dire même des fois ils dansent mieux que des professionnels, enfin... Non mais on n'a mais... pas cette... Nous on est de, on est de la...
2: Enfin, moi en tout cas j'ai, j'ai, j'ai l'héritage de Descartes, voilà, qui sépare le corps et l'esprit, donc on n'a on a pas ça, je trouve... C'est en train de changer, j'espère. On, on a eu vraiment... Ben, moi j'étais élevé dans cette, quand même cette scission entre l'esprit et le corps. Enfin, y a, y a, y a... La danse c'est pas... C'est quelque chose d'assez codifié, euh, de pas naturel, euh, et je sais que je suis... Euh, je suis euh... Je peux témoigner que ce n'est pas naturel chez moi, puisque je danse comme un piquet, mais euh, on n'a pas cette culture quand même, euh, étant petit, de, de, alors, alors que le, c'est, c'est, c'est très bizarre, parce que étant tout petit, moi, je ne je, veux je pas familier avec les enfants, euh, loin de là, mais, mais on, je pense qu'à 3 ans, 4 ans, on danse, quoi, on bouge le corps, euh, et puis on, on s'active. Et c'est après, à partir du moment où on commence à, à raisonner, c'est-à-dire avoir des, 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 des cours. Et là, là, c'est on a... On, on est, je le trouve, les héritiers de cette culture qui sépare le corps et l'esprit, alors que dans d'autres cultures, et euh, encore une fois, de, euh, africaines, il ouais, n'y a, 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 a pas de tout est consubstantiel,
1: quoi, le, l'esprit, le corps, enfin, ça fait partie de. Peut-être que je me trompe, mais non, jamais... je, je te rejoins complètement là-dessus. Euh, d'ailleurs, je reprends ce que tu disais tout à l'heure quand tu me disais, ah ouais, mais tu dois avoir le, tu dois avoir un truc. Euh... En fait, non, je, je pense que c'est vraiment la culture, en fait, euh, dans laquelle j'ai été élevé, qui, qui m'a transmis ça. Et euh, je pense que si on prend un, un gamin euh, euh, dont les parents, je sais pas moi, euh, n'ont pas la culture de, du corps et du rythme on va se dire, et qui à un moment donné se retrouve à être élevé dans une autre famille, ben à un moment donné il va, il, va, il va prendre le truc. Et c'est ça qui est magique avec la culture, c'est que c'est pas une histoire de couleur, c'est pas une histoire euh, d'origine forcément, c'est une histoire de là où tu as été, été planté quoi. À un moment donné, où, où tu, tu. Moi, je, le, la, la culture, je vois ça comme un arbre, quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, il y a plein de ramifications. Y a la vie est un peu tranquille, hein, c'est exactement mmh. le film. Mmh. <rire>
2: mmh. euh, c'est, c'est quoi votre, euh, vos objectifs, euh,
1: votre but avec Solshine quand vous créez ça avec ton ami C'était euh, de promouvoir les talents, parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de danseurs qui méritaient en fait, d'être mis en avant. Et euh, du coup, c'était vraiment ça, que pouvoir rendre visibles des, 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 euh, des danseurs avec qui on, on partageait des moments juste en freestyle dans la rue, qu'ensemble, et on se disait, bah, il ouais, faut que les gens y voient ça, en fait. Mmh. Et du coup, indirectement, euh, bah, promouvoir aussi la danse hip-hop et la culture, euh, la culture hip-hop. C'est pour ça que généralement, euh, dans nos événements, il y avait quand même euh, bien souvent déjà un DJ. Ce n'était pas appuyé juste sur lecture et tout ça. On avait quelqu'un qui était dédié à ça. Nous, on invitait aussi des, des rappeurs et, euh, et parfois des graffeurs aussi. Quoi. Donc on, on englobe vraiment toute la culture hip-hop, même si nous, ce qui nous anime le plus, c'est, euh, c'est la danse. Et toi, tu danses, tu, tu ne sais jamais de danser. En fait. tu, donc tu, tu es professeur,
2: mais tu, tu continues à danser aussi pour des... Euh... Pour des compagnies pour des... Là, là, en ce
1: moment, je fais pas beaucoup de spectacles.
2: Non, mais pendant ces 20 ans-là. Ah, pendant les 20 ans que j'étais ouais. en
1: Guadeloupe Alors, quand je suis arrivé, euh, déjà, je me suis retrouvé euh, face à une problématique, c'est qu'il n'y avait pas de compagnie euh, de danse hip-hop euh, un peu... Il y avait certains groupes qui faisaient des shows, mais ça restait comme ça restait underground, en grandes fait, en fait, c'était par crew. Donc, ça veut dire qu'il euh, y avait tel, tel groupe, euh, tel groupe là, tel groupe là, tel groupe là. Et euh, de fil en aiguille, moi, j'ai rencontré certains danseurs avec qui j'ai créé un groupe avec lequel on a, on a fait des performances. Et, euh, mais ça restait que du show hip-hop. Quoi. Et moi, j'avais été habitué à présenter des spectacles avec, euh, avec un propos. Euh, un propos artistique, mmh. un, un message, mmh. etc. Ce qui a pas... Euh, nécessairement dans un show euh, mmh. lambda quoi. Et, euh, et du coup euh, bah, vrai, le questionnement il, il, il s'est fait comme ça et en fait en 2005 avant de créer euh, l'association enfin, c'est à dire avant de la déclarer pardon, on a été invité à la Roche-sur-Yon euh, en Vendée à la, sur la scène nationale à venir présenter un extrait chorégraphique de 5 minutes où on a monté en fait, un, un show euh, avec du gros cas Avec la danse traditionnelle et le hip-hop. Voilà. Donc euh, ça a beaucoup plu. Et puis là, on s'est dit, euh, ouais, là, euh, en fait, on a une particularité quand même euh, aux Antilles euh, qu'on ne va pas retrouver chez les danseurs euh, hip-hop ici. Donc euh, ce serait bien de mettre ça en avant. Donc quand on faisait, par exemple, des des événements, concours battle, comme tu as pu voir là, où celui d'Angers, on a mélangé un petit peu expérimental, où on avait des danseurs contemporains qui qui venaient s'exprimer sur scène. Là, euh, on, on travaillait. Euh, on s'est dit déjà on allait mettre la dance hall. La dancehall, parce qu'on avait énormément de danseurs de dancehall qui s'essayaient au hip-hop, enfin voilà, la frontière était, pas, était assez fine, mais, mais du coup on avait une catégorie dancehall, et puis par la suite aussi on a organisé des, ce que j'appelais expérience K, donc c'était euh, des danseurs, peu importe l'origine, qu'ils soient du dancehall, du classique, qui venaient s'exprimer sur des tambours traditionnels guadeloupéens. J'ai oublié ta question <rire> <rire> Non ma question était Est-ce que tu danses pendant
2: toutes ces années Ces, ces 20 ans en, en Guadeloupe ouais. Donc tu, tu organises avec Soul Shine des, ce, que tu, ce que tu dis là Tout ça. Tu, euh, tu donnes des cours ouais. Mais est-ce que toi tu
1: interprète pendant, pendant ces, ces années là Pour d'autres ouais. Et si en, après en, en 2009 Il y a un, un danseur hip hop qui est arrivé en Guadeloupe Et qui, euh, qui a proposé de, là, de faire un spectacle entier de, d'une heure euh, Qui s'appelait La Rencontre entre le hip-hop et le gros cas. Donc ça, c'était vraiment un spectacle d'une heure avec un, vraiment un propos, une, une écriture euh, chorégraphique. Et, euh, et voilà, c'est, c'était euh, voilà, le premier projet. Donc entre 2001 et 2009, en gros, euh, à part faire quelques shows, quelques prestations euh, solo et tout ça, je, je montais pas sur scène euh, avec un chorégraphe. Mmh. Et puis après, euh, voilà on a tout fait tourner ça euh, pendant deux ans, je crois. Et puis euh, après, j'ai... j'ai euh, j'ai participé à d'autres projets euh, avec des artistes euh, plus traditionnels. Avec des thématiques qui mélangeaient plein plein de choses. Quoi. C'était un genre de mélange avec du carnaval, du gros cas, euh, de la danse moderne, euh, euh, du hip-hop. Enfin voilà, c'était des, 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 avec énormément de danseurs, euh, genre 20, 20, 30 danseurs. Avec un chorégraphe qui s'appelle Romuald crm un guadeloupéen, très talentueux. Euh, voilà. Et puis jusqu'à ce que qu'en 2016, je crois, je rencontre José Bertogal euh, lors d'une soirée. Euh, on, va, on rappelle le, qui sait pour les... Enfin, dit qui sait pour les... Parce que moi, je vais les vérifier parce qu'on euh, ouais. va... Pas cacher
2: l'auditeur. J'ai rencontré Mike. Il arrive là un petit peu avant pour mon journal, voilà, pour présenter le,
1: le battle. Donc je sais ça, mais, euh, mais euh, l'auditeur ne le sait pas. Donc... Alors José Bertogal, c'est, euh, c'est l'un des premiers chorégraphes euh, hip-hop français, en fait, à avoir amené... Le, une gestuelle hip-hop sur sur scène sur scène euh, quand je parle sur scène c'est à faire des longs spectacles d'une heure euh, chorégraphiés sur des scènes classiques euh, type théâtre quoi et du coup euh, il, il, fais, il a monté plusieurs compagnies euh, dont la compagnie Koream euh, Etadam Macadam tout ça c'est les compagnies dont il a fait partie et qu'il a chorégraphiées et il a une pièce qui s'appelle Epsilon qui, euh, qui, est classé, euh, qui est classé au CND, euh, enfin, euh, au registre national de, de la danse. Quoi. Et euh, Donc voilà, il a, il a bourlingué avec beaucoup de spectacles, il a fait le tour du monde plusieurs fois avec tous ces spectacles-là, euh, en travaillant sur Paris. Du coup, il est d'origine guadeloupéenne, né en Guadeloupe, mais, euh, mais il a passé son enfance euh, en banlieue parisienne et du coup, euh, a fait partie de ce de cette génération de danseurs hip hop qui a amené le, le hip hop sur scène dans des théâtres quoi. et euh, donc suite à cette rencontre euh, voilà, on discute, on échange c'était vraiment très 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 très, très informel quoi. et puis il me dit bah, moi j'ai l'intention de rentrer en Guadeloupe là euh, euh, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de visibilité sur les danseurs euh, sur les danseurs de la Guadeloupe euh, en tout cas dans, les, dans l'Hexagone alors qu'on a plein de talents et euh, voilà Euh, bah, je lui ai dit écoute moi j'ai une association, Euh, si t'es chaud pour bosser avec moi, euh, let's go, il me fait banco, donc il est revenu après, puis on a commencé à travailler ensemble, Euh, euh, c'était même pas des auditions encore une fois, hein. c'était vraiment des danseurs qui passaient dans la salle, on testait des choses, certains sont restés, d'autres sont partis, enfin voilà c'était les aléas, un petit peu des des emplois du temps de chacun, et puis en 2017 on a a présenté le spectacle euh, en Guadeloupe, sur, euh, je crois que c'était une tournée qui a été mise en place par le CEDAC un un comité euh, de diffusion de spectacle en Guadeloupe et et qui a fonctionné euh, direct direct. moi en en travaillant sur cette pièce là je me suis dit c'est un sacré morceau déjà physiquement on est à 4 sur scène pendant une heure donc physiquement c'est un gros morceau et euh, et puis le thème est euh, donc le spectacle s'appelle biosphère et euh, donc qui, euh, qui reprend euh, sur un premier tableau un peu le, la théorie de l'évolution de Darwin et puis après on déroule entre guillemets euh, du Big Bang jusque euh, à l'apparition de des premières espèces vivantes et ensuite euh, de l'être humain quoi voilà donc c'est une vision euh, voilà, c'est à voir. C'est à voir, ça a fonctionné pas mal. On a fait une tournée en, en Guadeloupe qui a, qui a hyper bien fonctionné avec Stand, Stand Innovation à chaque fois. Euh, on est parti jouer en Martinique aussi sur la scène nationale. Ensuite, on a été invité à représenter la Guadeloupe à Miami lors d'un, du Tout Monde Festival. Euh, et on a gagné un Award euh, lors de ce, 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 ce festival. Non mais l'artichaut n'invite pas n'importe qui, hein, <rire> vous le savez quand même hein. <rire> Donc euh, bah, super expérience, Moi c'est la... c'était pas la première fois que j'allais aux états unis Mais euh, que je participais à un concours de ce genre-là, euh, voilà et Super expérience, et... et puis après on a été en... Je vais essayer de remettre les trucs chronologiquement dans l'ordre est après on est parti en Jamaïque pour présenter la pièce aussi, pareil, carton et puis, euh, et puis c'était en février 2020. Voilà, euh, voilà, bah, voilà, tout le monde a
2: deviné Il y a eu un petit pour un petit virus qui, euh, qui a un tout
1: petit peu embêté euh, la planète bon, pendant ouais. deux ans. Mais euh, c'est voilà. ça. Et du coup là, on reprend. <rire> du coup, alors eux, l'année dernière, ils ont ils ont créé la deuxième pièce, la deuxième pièce, pardon. Euh, de c'est en fait c'est une, comment un triptyque, on peut dire. C'est mmh. un, en fait c'est, un, c'est une c'est un spectacle en trois, trois étapes ouais. quoi. donc on a Biosphère, là ils ont créé Sapiens euh, sur le deuxième tableau et ensuite il y aura euh, un troisième tableau qui sera fait mais moi donc, je suis dans Biosphère pas Sapiens, parce que je suis ici actuellement, mais du coup, il y a des, euh, des opportunités pour qu'on vienne jouer euh, Biosphère euh, dans l'Hexagone. Mais oui, pour bah une je, première.
2: Mais oui, je militais dans mon papier, je militais pour que
1: bah oui. la France Et je accueille. leur envoyé l'article, ils étaient contents. De dire. <rire> la France ouais.
2: accueille, mais oui. Euh, je, je, je t'avais prévenu, Mike, que ça passait très vite. tu bah vois. Oui. Il est. Bah oui. oui. Donc, on n'aura pas eu le temps de, de parler de, de tout, mais tu, tu, tu repasseras. Hein, tu vois. Avec plaisir. Euh, non, signaler que Sunshine a, a été un tout petit peu en veille. Euh, en France, je veux dire, ouais. euh, pendant, euh, pendant quelques années, euh, que c'était eux qui faisaient, euh, donc vous, euh, You Got Soul, qui était, moi j'ai vu un, à l'époque un battle, You Got Soul, c'est magnifique, et j'ai revu un battle magnifique euh, samedi de... Euh, Conversation urbaine. Conversation urbaine, voilà, avec le, en partenariat, euh, co-organisé avec le CNDC euh, d'Angers. Ah, merci à toute l'équipe du CNDC de nous ouais, avoir accueilli, c'était génial. Très chouette moment, vraiment dans le T400, là, qui était, euh, qui était plein de plein de vie de, et de jeunesse et de, et de talent parce que les, les danseurs sont été for, formidablement vraiment c'était un super moment euh, juste signaler qu'il y a, donc Soulshine Shine est, euh, a ressuscité d'entre les morts n'est-ce pas, <rire> elle n'est pas tout à fait morte mais elle, elle organise, elle va organiser je pense de plus de tuer, alors on va pas, on n'aura pas le temps de dire pourquoi tu es revenu sur Angers mais on est très content que tu sois là on va vous dire un secret, c'est peut-être pour des raisons de cœur non c'est pas trop et euh... <rire> C'est les plus belles, non c'est, les plus, c'est le plus beau prétexte, quand même. Ouais, c'est ce qui me guide, hein, l'amour. Euh, c'est le cœur. Bah oui, mais oui, l'amour, ouais. c'est quand même la plus belle des raisons. Et,
1: euh, et non, aussi signaler qu'il y a, euh, il y a une Soulshine euh, soul Shine School. Oui, oui. C'est tout, tout récent. Là, on voilà. est sur la première année, là, euh, Soul Shine School, qui va peut-être changer de nom l'année prochaine, mais c'est pas grave, c'est, c'est les voilà, mêmes... Voilà, c'est... Euh, alors, on, on, va, on va dire par qui c'est euh, ça a été... Euh, alors, c'est Juliane. C'est, c'est c'est Juliane, Julian, voilà. donc, qui est euh, qui un, un jeune... Euh, un jeune plein d'ambition et qui apporte une dynamique énorme au niveau de l'association Soulshine et euh, qui a été euh, formé donc par Soulshine à l'époque, euh, je crois que c'était en 2009-2010. Euh, il, il faisait partie de la Next Gen, euh, Next Generation of Soulshine Shine. Et, euh, et du coup, là, il a décidé de prendre les choses en main et de créer une école au mois de, d'octobre. Et du coup, je suis intervenant euh, ainsi que lui. On, on donne des cours de Crump, enfin lui surtout, pas moi. Euh, hip hop new school donc hip hop euh, très actuel et moi je suis plutôt euh, l'ancien donc euh, c'est plutôt old school et c'est tout ce qui est euh, les fondamentaux euh, popping, locking euh, uh, hype euh, house dance euh, etc. Ouais, c'est
2: pour accompagner des jeunes danseurs et, euh, et aussi peut-être les euh les
1: inciter à devenir pro enfin, j'ai compris ça comme ça enfin, c'est euh, au moins un accompagnement pour. Euh... Ouais, ouais, ouais. pour... c'est bah, déjà qu'ils qui puissent avoir euh, les fondamentaux et puis après bah, on va voir comment, comment on évolue euh, pour l'instant c'est une première année test donc on n'a pas encore fait le bilan euh, on a une trentaine d'élèves ce qui est vraiment, vraiment top quoi. en termes de fréquentation euh, on n'a pas du tout à se plaindre et puis après par la suite bah, il voilà, faut qu'on redéfinisse un petit peu par rapport à cette première année là comment est-ce qu'on on, on dessine les perspectives. Et euh, on, va, tu, on peut retrouver toutes les infos en tapant euh, SolShine Angers, je suppose Ouais, SolShine Angers sur Google. On a aussi l'Insta, parce que je sais que ça fonctionne pas mal mmh. avec ça, pour tout ce qui est actualité. Donc c'est, euh, c'est SolShine School ou SolShine Open Arts Voilà, c'est ouais. ouais. SolShine Open Arts oui. Ouais, 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 ouais. Et on va passer un petit
2: bonjour à la présidente de SolShine Open Arts non
1: oui, bah, bonjour à Julie, et puis bon, euh, à, toute et hein, à toute Marie, l'équipe, à euh, Marie, Pauline Chauvel, Pauline Vignier, euh, Cubes, Julianne. Euh, j'ai peur d'oublier du monde. Ouais, mais, mais euh... moi ça
2: m'arrange parce que je les ai pas toutes citées dans mon papier, donc ah. euh, c'est bien au moins que, <rire> que tu puisses
1: les citer. Ouais. Et puis tout, voilà, tous les membres de manière générale et tous les bénévoles qui ont fait un travail superbe euh, au CNDC, euh, et on les remercie encore, et puis euh, on espère que vous serez avec nous encore longtemps. C'est pas tout à fait fini, on va faire vite. Hein, parce que là... Non, ça va, on peut. ouais parce qu'il
2: n'y a, a personne derrière. Si, si, mais quand même. Euh, on va passer au, au coup de cœur. Euh, Marius, ton coup de cœur euh,
0: Mon coup de cœur, moi je suis un grand aficionados de euh, la French Touch et il y a un morceau emblématique en temps. Pas un morceau, mais tout un album fait par euh, DJ Grégory qui s'appelle. Euh, ah, alors le j'ai jamais vraiment le, le nom, « Africanisme tournant d'amour ». Et c'est vraiment un, un album très
1: important pour moi dans toute sa composition euh, parce que c'est un pas euh, vers la musique africaine, alors que le mouvement French Touch est quand même assez centré normalement à Aux et états unis ouais. Et là, ce, ce, ce français fait une production superbe sur le label Yellowstone.
2: Merci Marius. Euh, moi, rapidement, bah, c'est, c'est très classique. Hein, parce que, euh, je suis en train de lire « Lumière d'août » de... De monsieur William Faulkner J'invite tous les auditeurs à lire tout William Faulkner Parce que tout est merveilleux chez William Faulkner Et celui Lumière
1: d'août l'est aussi euh, On va demander le, le coup de cœur à notre invité, Mac, arrive là euh, ouais. Alors moi c'est un artiste Anglais euh, Qui s'appelle Michael Kiwanuka donc en, Je sais pas si tu connais oui. ouais, voilà, Que j'adore, j'ai découvert en 2020 Et j'écoute énormément oui, et Surtout oui. son dernier album euh, Kiwanuka Ouais 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 Ouais, j'ai découvert très très tard et par
2: un morceau, je me suis dit, ah c'est chouette ça, j'ai demandé le nom. Et oui, et ça y est, ça et c'est très bien. Ça fin de l'artichaut, saison 10, épisode 118. Un grand merci à notre invité Mac Larifla. Et un merci au précieux Marius. Euh, Le Facebook, je ne sais pas où il est, mais il doit se balader dans la campagne, mais il revient toujours. Euh, La rediffusion, et c'est aussi important pour toi, Mike, euh, mercredi à 14h sur le 103FM. Le podcast arrive très vite parce qu'on est très efficace. Euh, Donc, des petites citations d'usage. Alors Après Nietzsche, René Char, Albert Camus, Walt Whitman, Charles Baudelaire, Le Cinéma, Paul-Éloire et Jules Renard. Maintenant c'est Saint-Jean perse Alors pourquoi saint jeune perse c'est, c'est un poète assez abscon, mais c'est quelqu'un de Guadeloupe. Alors qui était un béquet, on dit béquet je crois, hein, quand c'est des, euh, c'est des Blancs. En fait c'est les Blancs euh, un peu, on va dire, oui. C'est les descendants des esclaves. Voilà, donc je suis désolé, mais mais, <rire> c'est, ça, je suis désolé. saint jeune perse c'est, c'est un poète assez précieux et très très obscur. Et nos poèmes encore s'en iront sur la route des hommes, portant seulement ses fruits dans la lignée des hommes d'un autre âge. À la question toujours posée, pourquoi écrivez-vous La réponse du poète sera toujours la plus brève pour mieux vivre. Étrange l'homme sans rivage, près de la femme riveraine. Celle-là, je l'aime beaucoup, j'ai toujours eu, euh, je l'ai toujours su par cœur. À très grand arbre de langage, peuplé d'oracles, de maximes et murmurant murmure d'aveugle-nez dans les quinconces du savoir. Bon, il faut la méditer. Et la petite dernière nous qui mourrons peut-être un jour, disons l'homme immortel au foyer de l'instant. À retrouver sur le www.radiocampusangers.com. Prochaine représentation dans 15 jours.